0: Querida Lisa, la semana pasada fraccioné el torio X y pasó exactamente lo que tenía que pasar. Luego el sábado pasado...
1: Estimado Otto, los resultados con el radio son espectaculares. Una reacción con neutrones lentos que se supone que produce vario. Hemos experimentado tantas cosas en física nuclear.
2: Estas cartas, escritas por Otto Hahn y Lisa Meitner, son testimonio de sus primeros pasos en la teoría completamente nueva de que el núcleo del uranio podía dividirse en dos. El descubrimiento de la fisión nuclear daría pronto paso a un increíble poder. La promesa de una energía ilimitada y la amenaza de la destrucción nuclear que cambiarían la historia y la política mundiales hasta nuestros días. El camino hacia la fisión nuclear. La historia de Lisa Meiner y Otto Hahn. en el despertar del siglo XX es una ciudad vibrante y curiosa estimulante y provocativa es un centro moderno de comercio con calles bulliciosas tranvías eléctricos y un completo sistema de metro el presagio de un siglo intensamente inventivo la ciudad bulle con la energía de las nuevas ideas y de las posibilidades ilimitadas el mundo parece estar cambiando a mejor. La Gran Universidad de Berlín atrae a una nueva generación y se gesta una impactante revolución intelectual. En 1906, en Viena, una mujer de 27 años recibe el doctorado en física por la Universidad de Viena. Es la segunda mujer en el mundo en conseguirlo. En 1907 viaja a Berlín para estudiar con Max Planck, el padre de la física cuántica. Se llama Lisa Meitner. Paralelamente, otro científico también va a llegar a Berlín. Es licenciado en química por la Universidad de Milberg, Alemania, en 1903. Luego, en la Universidad McGill de Montreal, bajo la tutela de Ernest Rutherford, descubre varias sustancias radioactivas nuevas. Al regresar a Alemania en 1906, ocupa un puesto como ayudante en el Instituto de Emil Fischer, el prestigioso químico orgánico, adscrito a la Universidad de Berlín. Se llama Otto Hahn. Magna y Han se conocen en un seminario de física tienen la misma edad, 28 años e instantáneamente se gustan él es químico y extrovertido ella física e increíblemente tímida
1: cuando nos salía bien el trabajo cantábamos duetos, casi siempre el líder de Brands yo solo tarareaba, pero Han tenía muy buena voz la radioactividad y la física atómica se desarrollaban a muy buen ritmo por entonces los nuevos y sorprendentes resultados se sucedían casi mensualmente procedentes de todos los laboratorios que trabajaban en este campo personal y científicamente manteníamos una relación perfecta
2: Lisa y Otto frecuentaban a un dinámico grupo de jóvenes que seguirían siendo amigos para el resto de sus vidas entre ellos se encontraban las hijas de Planck, Emma y Cleita. La bióloga Elizabeth Sima y los físicos James Frank y Albert Einstein. Mayner y Hahn empezaron a trabajar juntos en el Instituto de Química de Emil Fischer. Mayner se vio enseguida enfrentada a los prejuicios de género del momento. Fischer prohibía a las mujeres trabajar en sus laboratorios porque podrían prenderse fuego en el pelo, decía. Obviamente porque consideraba que su barba era inífuga. Pero permitió a Meidner trabajar en un taller de carpintería frío y húmedo habilitado como laboratorio en el sótano, con entrada propia. Meidner no tenía un puesto digno ni salario. Vivía de la pequeña pensión que le pasaban sus padres. Cuando iba con Han, había colegas que lo saludaban a él. Buenos días, señor Han y a ella la ignoraban por completo. Cuando Lisa llegó a Berlín, era toda una rareza, y
3: así era como muchos de los científicos la trataban. No debemos olvidar que era una época en la
2: que las mujeres ni siquiera eran aceptadas como alumnas en la Universidad de Berlín. Han es joven y socialmente más progresista, y le gusta trabajar junto a una mujer.
3: Lisa Meitner y Otto Han eran muy buenos colegas, y enseguida se convirtieron en amigos íntimos, una amistad que perduró el resto de sus vidas. Pero no existen indicios de que hubiera ningún otro tipo de relación entre ellos. Otto Han lo deja bien claro en sus memorias años
0: después. Lisa Meidner está educada como una verdadera dama y es muy reservada, incluso introvertida. Aparte de los coloquios sobre física a los que ambos asistíamos, solo nos encontrábamos en el taller. Allí nos quedábamos trabajando hasta las ocho de la noche, hasta que alguno de los dos salía a comprar bocadillos. Nunca nos comíamos la cena allí, cada uno se iba a su casa, pero éramos muy buenos amigos.
2: Siempre que podía, Lisa iba a conciertos
1: y a la ópera en Berlín. En resumen, éramos jóvenes, alegres, frívolos. Quizá políticamente demasiado frívolos.
2: El trabajo de Meitner y Hahn de radioactividad avanza a pasos agigantados estudian todos los emisores beta conocidos y descubren varios nuevos empiezan a crearse un nombre en la universidad y entre la comunidad científica en 1912 se inaugura el instituto de química Kaiser Wilhelm en Dahlem, un barrio residencial de Berlín parte de la sociedad Kaiser Wilhelm más grande está financiada con fondos privados y
4: no regulada por el estado la Kaiser Wilhelm Society ayudaba a los científicos alemanes a organizarse y servía de portavoz de la comunidad ante los políticos, así como ante la industria, y representaba el más alto nivel de la ciencia alemana a escala internacional.
2: Emil Fischer desempeñaba un papel preponderante en el nuevo Instituto de Química Kaiser Wilhelm. Estaba convencido de la importancia de la radioactividad y ofrece a Hahn un puesto remunerado como científico asociado con el título de profesor. Han podría ya casarse con Edith Jugans, una joven estudiante de arte que había conocido el año anterior. Se esperaba que Meitner se uniera a él como colaboradora sin sueldo, a pesar de los múltiples artículos que había publicado y de que su reputación como científica era comparable a la de Hahn.
3: Era colaboradora en el instituto, no ocupaba ningún puesto y, desde luego, no tenía un salario. Aún se mantenía con la exigua
2: pensión que le pasaban sus padres, con la que apenas le llegaba. Lisa nunca se casó. Increpada por una amiga sobre las razones, ella respondió, «Querida, es que nunca tuve tiempo». Entonces, al final de 1912, Max Planck la nombra su ayudante, la primera mujer ayudante de Berlín. Por primera vez recibe un salario. Su tarea corregir los exámenes de los alumnos de Planck por fin, en 1913 Fischer la designa para que ocupe un puesto de científico asociado en el Instituto Kaiser Wilhelm su puesto es ahora el mismo que el de Hahn pero su salario muy inferior
3: fue su primer puesto digno de mención el laboratorio en el que ella y Otto trabajaban acabó llamándose Hahn Meiner. de modo que sí, su categoría era idéntica en aquel momento
2: el traslado a unas nuevas y más espaciosas instalaciones coincide con un revolucionario descubrimiento sobre el átomo. Ernest Rutherford, el que fuera profesor de Hahn, demuestra que el átomo no es un glóbulo sin forma, sino que está compuesto de un diminuto y masivo núcleo cargado positivamente y rodeado por una tenue capa de electrones con carga negativa. Los científicos observan que los elementos se diferencian entre sí principalmente porque sus núcleos tienen distinta carga. En la tabla periódica, el elemento número 1, el hidrógeno, es el más ligero y tiene una carga de más uno en el núcleo. El elemento número 56, el bario, tiene una carga en el núcleo de más 56. El elemento más pesado, conocido como uranio, tiene un núcleo cargado con 92 cargas positivas. Un soleado día de junio de 1914. El archiduque Fernando, sobrino y heredero del anciano kaiser Francisco José de Austria, es asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio-bosnio. Se produce por fin la tan esperada excusa para la guerra. El 1 de agosto, Alemania y Austria emprenden una guerra contra prácticamente toda Europa. Estalla la Primera Guerra Mundial. Han es llamado a filas y enviado a Bélgica con el regimiento de infantería, obligado a participar en duras batallas. Unos meses después se ha reclutado en una unidad de investigaciones con gases para fines bélicos. Después de un breve entrenamiento, Otto, junto con otros pioneros en la materia, empieza los experimentos de campo contra el enemigo en Bélgica.
5: Existían leyes internacionales que prohibían el uso de armas venenosas pero en la escalada de la guerra química durante la primera guerra mundial esas leyes
0: internacionales fueron ignoradas por ambos lados primero atacamos a los soldados con gases pero cuando vimos a aquellos pobres tirados en el suelo muriendo lentamente intentamos ayudarles aunque ya fue imposible eso nos hizo darnos cuenta del sinsentido de la guerra. Habíamos trabajado tanto en el desarrollo de esos gases tan tóxicos que nuestras mentes se habían enajenado. No teníamos ningún escrúpulo respecto a nada.
6: La ciencia es como una espada de doble filo. Un filo puede cortar la miseria, la pobreza, la enfermedad y la ignorancia. Pero el otro puede sesgar las vidas de las personas, de millones de personas.
2: el gobierno alemán había previsto una guerra de seis meses un año después Meitner aún seguía dirigiendo el laboratorio en ausencia de Hahn en el verano de 1915 Lisa se ofrece voluntaria como radióloga para el ejército austriaco y no tardan en enviarla a un hospital militar cerca del frente ruso
1: querida Elizabeth Hemos convertido el instituto técnico local en un barracón para hospital, con capacidad para unos 6.000 o 7.000 heridos. Lo que he tenido que ver, nunca me imaginé que fuera tan horrible. Toda esta pobre gente, que en el mejor de los casos quedará lisiada, están soportando un terrible dolor. Se pueden oír sus gritos y sus quejidos y sus heridas tremendas saltan a la vista. Meiner volvió al Instituto Kaiser
2: Wilhelm en 1916 Cansada, pero deseosa de recuperar su ritmo de
1: vida Estimado señor Hahn Anoche en el Planck interpretaron dos maravillosos tríos Schubert y Beethoven Einstein tocó el violín Llegando en ocasiones a hacer comentarios muy peculiares e ingenuos Respecto a las perspectivas políticas y militares que en estos tiempos aún haya personas educadas que no hayan abierto un periódico en su vida es sin duda algo muy curioso.
2: Lisa se mostraba igualmente ávida por reanudar la investigación que ella y Han habían dejado a medias. Se trataba de la búsqueda de un elemento perdido en la tabla periódica entre el torio y el uranio, el elemento 91. En enero de 1917, Fischer nombra a Meitner directora de su propio departamento de física. Y se divide, de hecho, el laboratorio hahn Meiner en dos secciones independientes. Una para Hahn, la de radioquímica, y la otra para Meitner, la de física. El salario de Lisa asciende hasta los 4.000 marcos, prácticamente igual al de Hahn. Pero lo más importante, Meitner detenta ya la autoridad para dirigir su propio trabajo en su propio departamento. Cuando Meitner vuelve al instituto, Han aún sigue en el ejército y Lisa tiene que trabajar prácticamente sola. En 1918 encuentran el elemento que faltaba, el 91. El descubrimiento de un elemento nuevo siempre es un gran logro y Lisa y Otto lo bautizaron como protactinio el 9 de noviembre de 1918 el Kaiser huye Alemania se rinde y la primera guerra mundial termina la mayor parte de Europa se encuentra devastada En Alemania se proclama un nuevo gobierno. Los problemas acosan a la República de Weimar. Muchos alemanes se niegan a aceptar su legitimidad. Los levantamientos desde la izquierda y la derecha trasladan la revolución y la violencia a las calles. La inflación descontrolada, el alto índice de paro, la escasez de bienes de primera necesidad forman parte de la vida diaria. la gente muere de hambre. La hambruna junto con las gripes, el tifus y el cólera se llevan muchas vidas. En el momento de inflación más acusada la gente lleva el salario a casa en carros. En el invierno de 1923 ante la falta de combustible las revueltas se desatan. En Múnich los nacionalsocialistas intentan presionar al gobierno. Su líder, Adolf Hitler, pasa el suficiente tiempo en la cárcel como para escribir Mein Kampf. De allí resurge como un héroe ante su grupo de seguidores. Meiner y Hahn se ven también afectados por los cambios, pero siguen trabajando. Meiner está a la vanguardia en el mundo de la física nuclear, adquiriendo nuevos conocimientos sobre los secretos del mundo de la descomposición nuclear y sobre el comportamiento del núcleo. Es una de las físicas líderes del mundo. Can se mantiene en la radioquímica también a la cabeza en su campo. A pesar de que ya no trabajan juntos, siguen siendo grandes amigos.
3: A principios de
2: 1924 la situación en Alemania empieza a mejorar. Los proyectos sociales y el dinero fácil caracterizan Berlín. Al tiempo que se desarrolla una nueva revolución cultural, emerge una glamurosa y emocionante vida nocturna con celebridades como Lota Leña, kurbail Bertolt Brecht y Marlene Detrich, que acercan el cabaret y el teatro a un público entusiasta. Entonces, en 1929, se produce el crack de la bolsa que deja de nuevo a Alemania devastada. A medida que se agrava la depresión, se incrementa la presión sobre la democracia de Weimar. Para Hitler es un punto de inflexión. Meitner y Khan, como el resto del mundo, no están preparados para el cataclismo inminente. El 30 de enero de 1933, Hitler es nombrado canciller. La suerte de la República de Weimar está echada. Hitler desmantela el gobierno constitucional. Las camisas marrones protagonizan masivos desfiles con antorchas. El Reichstag, el Parlamento alemán, arde en llamas. Miles de disidentes políticos son encarcelados y enviados a campos de concentración muchos de ellos a Dachau esa primavera Otto Hahn es profesor invitado en la Cornell University Meitner sigue desempeñando su puesto como directora del instituto y desde allí le escribe con cautela
1: la situación política es muy extraña pero espero sinceramente que se calme y adquiera mayor sensatez la semana pasada nos comunicaron que además de la bandera negra, roja y blanca debíamos llevar la esvástica judía
2: de nacimiento Meiner se había convertido al protestantismo años antes, en 1908 pero esa conversión no podía protegerla cuando el poder dictatorial de Hitler creció
1: y se consolidó se ha formado una célula nacional socialista bastante numerosa en el instituto y todo es bastante metódico han vuelve a Berlín. Él
2: y Max Planck, presidente de la sociedad Kaiser Wilhelm, se quedan atónitos ante los mandatos nacionalsocialistas, en especial por la persecución a los judíos. Pero su mayor preocupación es proteger las instituciones científicas. En la Kaiser Wilhelm Society ondea la esvástica, se utiliza el Hey Hitler en la correspondencia, se honra al Reich y sus informes aceptan las políticas nazis en la mayoría de los aspectos y acatan el resto. Planck y Hahn acogen gustosos el incremento de fondos para la investigación militar en el Kaiser
5: Wilhelm Institute. No comulgan con todas las convenciones de los políticos nazis pero la ideología nacional socialista fomenta la ciencia alemana para potenciar la investigación y fortalecer al ejército nacional.
4: Servían al gobierno nazi con la misma entrega que cualquier nazi de pro. A veces incluso con más, porque ellos estaban más aceptados en el extranjero.
2: En abril de 1933 se aprueba la ley para la restauración del funcionariado profesional, que excluía a los judíos de este servicio. El Kaiser Wilhelm Institute es una organización privada.
4: La administración general de la Kaiser Wilhelm Society acataba las normas nazis relacionadas con la, así llamada, restauración del funcionariado profesional, lo cual quería decir que aceptaban expulsar a todos sus científicos judíos, aunque esta ley solo afectara a los organismos públicos.
5: Si toda la comunidad científica alemana hubiera protestado cuando los científicos judíos fueron expulsados, esto hubiera tenido un impactante efecto, pero no lo hicieron.
2: La Kaiser Wilhelm Society expulsó a todos los científicos judíos, excepto algunos de sus más prestigiosos noarios. Una de esos noarios era Lisa Meitner. Meitner estaba preparada para plantearse la posibilidad de emigrar. De hecho, Niels Bohr, el físico y premio Nobel, le ofreció una beca para trabajar en un instituto en Copenhague. Lisa oyó a Planck decirle a un colega judío, tómate unas breves vacaciones y cuando vuelvas, todo este lío se habrá resuelto. Eso fue todo lo que necesitaba oír.
1: He levantado mi departamento de física piedra a piedra desde el primer momento. Es, por decirlo así, el trabajo de mi vida y me va a resultar duro separarme de él.
4: Lisa Miner se había creado en Berlín un sustituto a la familia. Se había creado una comunidad en la que apoyarse. Se había construido la vida con todo el apoyo emocional y social que necesitaba. Y sabía, sin duda, lo especial que era todo aquello.
2: En 1932, un año antes de que Hitler llegara al poder, James Chadwick descubre el neutrón, una partícula subatómica sin carga. El hallazgo revoluciona el conocimiento científico sobre el núcleo.
0: Lisa está encantada con los nuevos descubrimientos. Se puede decir que gran parte de la reputación que precede a este instituto, en especial en el extranjero, se debe al trabajo que se ha realizado en el departamento de Miner.
2: Miner decide quedarse. Sabe que no va a poder encontrar un lugar mejor para trabajar que su propio laboratorio en Berlín. Pero se acaban radicalmente sus actividades profesionales fuera del instituto. Es expulsada de su puesto como profesora en la Universidad de Berlín y deja de recibir invitaciones para dar conferencias o presentar documentos.
3: Los científicos de más prestigio siempre han puesto la ciencia y su trabajo por encima de todo. Y en este caso... Bajo el régimen nacional socialista, no cabía duda de que Otto Hahn y Lisa Meitner consideraron que merecía la pena seguir haciendo ciencia a pesar de todo. Su trabajo contribuía al prestigio de Alemania. Eso es indiscutible. Se quedó cinco años y continuó realizando buenos trabajos de modo que tanto dentro como fuera de Alemania pudo interpretarse que la situación era de algún modo tolerable en particular la supervivencia de los judíos bajo el régimen nazi
1: hoy he visto claramente que cometí un grave error moral no yéndome en el 33 porque habiéndome quedado es como haber apoyado el hitlerismo
2: Han es contrario al nazismo, pero por encima de todo para él también está la ciencia.
3: Protegiéndose a sí mismos y al instituto, se convertían en cómplices de las leyes y normas nazis.
2: En los cuatro años siguientes, bajo la maligna mirada de los nazis, Meitner y Hahn colaborarían en la investigación que los llevaría a su descubrimiento más significativo. Empezó en 1934, en Roma, con los experimentos de Enrico Fermi, que bombardeó núcleos de uranio con neutrones.
3: Esto abría un campo completamente nuevo en la física nuclear, con múltiples sustancias y reacciones que no habían sido posibles antes. A partir de ese momento, Lisa Miner siguió muy de cerca los experimentos de Enrico Fermi. Fermi estaba en Roma y ella en Berlín. Ella tenía todo el equipo y podía hacer lo mismo que él estaba haciendo sin ningún problema. A Lisa le interesaban mucho estos nuevos resultados porque se ceñían estrictamente a su campo de experiencia.
2: Fermi y su equipo hicieron público el hallazgo de sustancias radioactivas que parecían distintas a todos los elementos conocidos. Fermi sugirió
3: con mucha cautela que estas actividades podían ser elementos
2: transuránicos. La comunidad científica, incluida Meitner, quedó fascinada. Hacía muchos años que ella y Han trabajaban juntos.
1: Lisa decidió contratarlo para investigar la posibilidad de nuevos elementos transuránicos. Tenía muy claro que en este campo es imposible avanzar recurriendo solo a los conocimientos científicos. La ayuda de un químico sobresaliente como Otto me parecía imprescindible para conseguir resultados. Además, pidieron a Fritz Strassmann, un joven químico
2: del Instituto y fuerte opositor del régimen nazi, que se uniera a ellos. Meiner comenzó sus propios experimentos, estableciendo la sede del proyecto del uranio en Berlín. Ella y los químicos, Hahn y Strassmann, Daban así el primer paso sobre un terreno inexplorado. Creían que estaban creando elementos tan suránicos. Suponían que el núcleo del uranio absorbía un neutrón y que la descomposición radioactiva producía un nuevo elemento, el elemento 93, que se descomponía a su vez en otro elemento, el elemento 94, y así sucesivamente. Pero en Berlín y en todas partes, los científicos se equivocaban en dos asunciones erróneas. Los físicos nucleares siempre supusieron que los cambios nucleares debían ser pequeños. Nunca se imaginaron una desintegración drástica del núcleo del uranio. Los químicos asumieron que los elementos 93, 94 y siguientes tenían ciertas propiedades químicas que no poseían realmente. El equipo berlinés persiguió durante cuatro años a los esquivos elementos nuevos, pero en 1938 el tiempo de Meitner en Alemania llegó a un abrupto final. El 12 de marzo de 1938 los soldados alemanes cruzaron la frontera de Austria sin que se produjera ni un solo disparo. Ingentes masas acogieron entusiasmados a Hitler que se dirigió a ellos tratándoles como camaradas de raza. Los austriacos eran ahora ciudadanos alemanes.
3: En este punto, Lisa Meitner deja de estar protegida por su ciudadanía austríaca. Su pasaporte austriaco pierde validez. Ya no cuenta con ninguna de las protecciones que tenía hasta el momento. Su estatus en el instituto empieza a ser muy cuestionado. Se oían los cuchicheos de algunos que decían la judía pone en
2: peligro al instituto. De hecho, eran los propios judíos los que estaban en peligro. Meitner no salía del laboratorio. Han empieza a percibir con claridad las amenazas para Lisa y para el instituto ¿Cómo seguir sin ella? ¿Tiene que irse del instituto? Le ordena a las autoridades Él responde Pues sin ella yo no vuelvo tampoco Pero básicamente el que echa a Meitner es Han A los 59 años Meitner se enfrenta a lo desconocido No obstante sigue trabajando Si se va, ¿dónde puede ir? ¿Dónde trabajará? La inmigración requiere unos preparativos, contactos, cartas y visados. De nuevo, Niels Bohr la invita a Copenhague. Y otras ofertas le llegan también del resto del mundo. Pero sin pasaporte válido, no puede ir a ninguna parte. Profundamente angustiada, Lisa se reúne con el presidente de la Kaiser Wilhelm Society, Karl Bosch, que escribe una carta a Wilhelm Frick, al Ministerio del Interior alemán, solicitándole un pasaporte alemán para Meitner.
5: 20 de mayo de 1938. Me ocupa un asunto que, en nuestra opinión, solo usted puede decidir. Se refiere a Frau Meitner, que trabaja como científica en el Instituto de Química kaiser Wayland. Frau Meitner está dispuesta a irse en cualquier momento para ocupar un puesto como científica en otro país está únicamente pendiente de obtener el pasaporte alemán le estaría muy agradecido si nos ayudara a resolver esta situación Hey Hitler
6: existen aspectos políticos que desaconsejaban la expedición de un pasaporte alemán para Main. no se considera propio que judíos de prestigio abandonen Alemania y partan al extranjero con su reputación y su correspondiente experiencia incluso podrían demostrar sus sentimientos internos contra Alemania Estoy seguro de que la Kaiser Weyland Society sabrá encontrar el modo de que la profesora Meiner se quede en Alemania, incluso después de dimitir. Esta es la opinión del Führer del Reich de la SS y del jefe de la policía alemana Heinrich Himmler. I. Hei Himmler.
2: Lisa sabe que tiene que escaparse ilegalmente y enseguida. No hay tiempo que perder. Un colega científico del Kaiser Wilhelm Institute informa a la policía de que Lisa se dispone a escaparse. En Copenhague, Niels Bohr recibe un aviso. Se pone en contacto con un amigo de Lisa en Holanda, Dirk Kossler, que junto a otros físicos ponen en marcha un apresurado plan para sacarla de Alemania y llevarla a Holanda. Entonces, el 14 de julio de 1938... Lisa recibe la noticia de que la policía nazi que prohíbe a todos los científicos abandonar el país va a aprobarse de manera inminente si trata de cruzar la frontera podrían arrestarla o peor en ese momento le llega otra oferta del Instituto Nobel para un proyecto de física experimental dedicado a la investigación nuclear y dirigido por Mane Sigman, premio Nobel y uno de los físicos más influyentes de Suecia entre tanto, Dirk Kosler coge un tren para Berlín. Su viaje atraviesa por todas las ciudades medievales alemanas, con casas de postal, adornadas con esvásticas. En el trayecto de Holanda a Berlín, Kosler habla con los guardias de la frontera holandesa y les pide ayuda. Pretende que hablen con sus homólogos alemanes y ayuden a Lisa a cruzar la frontera.
5: El peligro era los controles de pasaporte que las SS hacían en los trenes que cruzaban la frontera. La gente que trataba de dejar Alemania siempre era arrestada en el tren y de vuelta al país.
2: La mañana del 13 de julio, Lisa llega a la estación de Berlín. Sube al el tren. Ella va en un compartimento y Kostler en otro. Se sienta a su lado. Lisa solo lleva dos maletas, pequeñas, con algo de ropa de verano. El trabajo de toda su vida ha quedado atrás.
5: Temblábamos de miedo por saber si conseguiría pasar o no.
2: Pero pasó. Lisa escapó sin problemas. Kosler le envía un telegrama a Han. Ha llegado, todo bien. En el instituto son muchos los que se alegran de que la judía se haya ido.
4: Indiscutiblemente, para ella fue un trauma. No extraña la profunda depresión en la que cayó. Lo digo solo por lo que se deduce de sus cartas. En una de ellas le escribe a Han, no me atrevo a mirar atrás y no puedo mirar hacia adelante. Es una afirmación muy negativa que vuelve a repetir en otra carta. Mi futuro ha sido cercenado. ¿Acaso también me arrebatarán
2: el pasado? Después de unas semanas, Lisa se traslada a Estocolmo, al Instituto de Manesiekva, donde no tarda en darse cuenta de lo imposible que va a resultarle trabajar allí. Estaba muy decepcionada con
3: el Instituto de Sirpa. Creía que iba a ser recibida con los brazos abiertos. Al fin y al cabo, era una de las físicas nucleares más destacadas del mundo. Pero en vez de eso, sufrió un horrible aislamiento. Le dieron un pequeño cuarto y la recibieron de una manera inesperadamente pobre y fría en Suecia.
5: De repente, llega a tu laboratorio una de las físicas nucleares más prestigiosas del mundo. ¿Y cómo la tratan? No te creas que la integraron en el equipo, ¿no? Al contrario, la mantuvieron alejada.
2: Sin embargo, para Han y Strassman... Meitner sigue formando parte del equipo. Durante todo el otoño de 1938... Otto escribe frecuentemente a Lisa para informarle de sus progresos y, a menudo, solicitar su opinión e interpretación de sus experimentos con el uranio.
3: Una de las cosas que estudian es el informe de Irene Curie, desde París, sobre una sustancia que se deriva de la radiación
2: del uranio con neutrones. La sustancia de Curie es radioactiva y está presente en cantidades tan ínfimas que solo puede detectarse con un contador Heiger. La nueva radioactividad actúa y se comporta como el bario, pero Hahn y Strassman no creen que se trate de bario porque suponen cambios muy pequeños en las reacciones nucleares. De modo que concluyen que la nueva sustancia debe ser radio, químicamente similar al bario. En el mismo grupo de la tabla periódica. 9 de noviembre de 1938. La noche de los cristales rotos. De Natch un programa contra los judíos organizado por el gobierno. Cuatro días después, Han viaja a Copenhague, donde Lisa se encuentra de visita en el Instituto Borg. Hace cuatro meses desde la última vez que se vieron. Otto está deseando hablar con ella sobre sus últimos descubrimientos. Meitner fue a buscarlo a la estación. De allí se fueron al hotel
3: y comieron juntos. Hablaron durante horas. Por el diario de Hahn también sabemos que junto a ellos estaban Niels Born, Otto Robert fries y otros físicos del Instituto de Copenhague, que querían conocer los descubrimientos de Hahn sobre el radio.
2: Han vuelve pronto a Berlín, pero en Europa la situación política empeora. Han se da cuenta de que no puede contar a nadie que ha estado con Meitner, ni siquiera a Strassman. Pero sí le dice que Lisa le ha pedido que vuelvan a revisar los descubrimientos sobre el radio. Tiene que separarlo del resto de elementos. El método utilizado es la cristalización fraccionada
4: esperan poder separar completamente el radio
2: del portador de vario, pero los experimentos no salieron como esperaban
0: 19 de diciembre de 1938 querida Lisa la semana pasada fraccioné el torio X pasó exactamente lo que tenía que pasar luego el sábado pasado Strassman y yo extrajimos los isótopos de radio con mesotorio 1 con un indicador el mesotorio se enriqueció pero el radio no puede que se trate de una extrañísima coincidencia pero creo que nos acercamos a una increíble conclusión los isótopos de radio no actúan como el radio sino como el barrio
3: lo que descubrieron fue un revolucionario hallazgo la imposibilidad de separar los isótopos radioactivos del portador de barrio
0: es algo asombroso sobre los isótopos de radio que por el momento solo te hemos contado a ti se pueden separar de todos los elementos excepto del bario.
3: Y si no se podía separar del bario, solo había una conclusión posible y llegaron a ella poco antes de las Navidades de 1938. Su conclusión es que esos isótopos no eran de radio en absoluto,
1: sino de bario.
2: El uranio había producido bario, bario radiactivo. Eso fue lo que descubrieron Hahn y Strassmann, pero, ¿cómo podía el núcleo del uranio transformarse en bario mucho más pequeño? Han requería la ayuda de un físico nuclear para explicar esto. Y, por supuesto, recurrió a Lisa.
0: Quizá tú puedas aportarnos una fantástica explicación. Antes de que el instituto cierre por Navidad, querríamos escribir algo para publicarlo. Así que considera, por favor, la posibilidad.
1: 21 de diciembre de 1938. Estimado Otto, tus resultados sobre el radio son espectaculares. ¿Una reacción con neutrones lentos que se supone que produce vario. Por el momento la asunción de una ruptura tan drástica del núcleo del uranio me resulta difícil. Pero hemos experimentado tantas y tan sorprendentes cosas en física nuclear que uno ya no puede decir que sea imposible.
5: A Hahn le intrigaba profundamente cómo podía pasar aquello, cómo el bario podía ser uno de
6: los productos de la reacción. Otto Hahn hizo un descubrimiento en 1938 cuyo significado para el mundo desconocía por completo.
2: Ella era física. Le correspondía a ella explicar los datos químicos que parecían carecer de sentido. Por intuición, Meitner podía imaginarse la posibilidad de la ruptura masiva del núcleo del uranio aunque la idea ni siquiera se hubiera abierto hueco aún entre las teorías nucleares.
0: Si tienes alguna propuesta que puedas publicar, seguiría siendo, en cierto modo, un trabajo de los tres.
2: Llega la Navidad, y Lisa se va a pasar las vacaciones con sus amigos. Invita a su sobrino, Otto Robert Fritz, también físico, a unirse a ellos. Al llegar, Fritz encuentra a su tía estudiando la carta de Han, y evidentemente intrigada en el enigma.
5: Han y Strassman, obviamente, habían descubierto que esa sustancia no era radio, sino vario. Dimos un paseo por la nieve, yo sobre los esquíes, ella a pie, y poco a poco fue cobrando forma la idea.
2: No se trataba de que el núcleo se hiciera pedazos, sino más bien de un proceso que se explicaba por la idea de Bohr de que el núcleo es como una gota, una gota que se estira y se acaba dividiendo en dos.
5: En ese punto... Ambos nos sentamos apoyados en el tronco de un árbol y empezamos a calcular sobre un papel sucio. Descubrimos que el núcleo del uranio podía ser como una gota, intestable y tembloroso, susceptible de dividirse a la mínima provocación, como el impacto de un neutrón. Pero quedaba otro problema. Cuando la gota se separaba en dos más pequeñas, necesitaba una gran potencia de unos 200.000 millones de voltios de electrones.
6: Enseguida se pusieron a calcular los residuos que dejaba la fisión, la rotura del uranio, y cuando los sumaron, se dieron cuenta de que faltaba algo.
5: Lisa averiguó que los dos núcleos formados por la división del núcleo del uranio eran más ligeros que el núcleo del uranio original.
6: Había pérdida de masa, así que calcularon cuánta energía encerraba el núcleo del átomo. 200 millones de voltios de electrones eso es una energía cientos de millones de veces más potente que la encerrada en la reacción química así que se preguntaron ¿cuál es la relación entre la energía y la masa? y dieron con ello la víspera de Navidad de 1938 la energía es igual a la masa por la aceleración al cuadrado
5: cuando la masa desaparece se crea energía de acuerdo con la fórmula de Einstein aquí estaba la fuente de esa energía todo encajaba.
6: Einstein ya lo había apuntado, pero no había sabido cómo explicarlo. Isaac Meitner y Otto Fritz fueron los que dijeron, así lo hemos hecho.
2: En enero de 1939, Hanny y Strassman publicaron sus descubrimientos sobre el barrio en la prestigiosa revista Natur. No incluyeron el nombre de Meitner. En febrero de 1939, Meitner y Fritz publicaron la explicación teórica en Natur. Desarrollaban el proceso y lo bautizaron como fisión nuclear. El descubrimiento fue una completa sorpresa y una noticia fantástica para la comunidad científica mundial. Eran dos artículos completamente aparte. Por un lado el químico con la práctica
3: en una publicación y el físico con la teoría en otra publicación. Esta separación no reflejaba la realidad de cómo se había producido el proceso
2: científico. Inmediatamente, Meiner comprendió lo que significaba la separación de publicaciones. Quedaba excluida del descubrimiento. Las personas ajenas al mundo científico inducirían que los químicos habían descubierto la fisión y que los físicos se habían limitado a interpretarla. Lo que no se esperaba es que Hahn se distanciara de ella, y le negara en papel que, junto a otros físicos, había desempeñado en el descubrimiento de la fisión. Puede que estuviera bajo amenaza política y no quisiera que los alemanes supieran que había seguido colaborando con una judía en el exilio. En febrero de 1939, Hahn describe la fisión como resultado único de los experimentos que él y Strassmann habían llevado a cabo en diciembre.
0: En ningún momento del trabajo tuvimos que recurrir a la física. Solo utilizamos separaciones químicas sucesivas. A Hahn le sorprendió que Meiner llegara tan rápido a la explicación.
5: Y supongo que temería que la física le robara el descubrimiento
0: y quedara él en la sombra. La fisión es para mí un regalo caído del cielo.
3: Quería decir que la fisión lo protegería, políticamente, le aseguraba su puesto como director del instituto, y nadie amenazaría la institución.
6: De repente se abría un nuevo campo de investigación, uno muy importante, como luego demostró la respuesta del mundo. De un día para otro, se encontró a sí mismo en el centro de atención.
2: El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Dos días después, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. En unos días, el ejército alemán promueve un proyecto de investigación de alto secreto para la aplicación militar de la fisión nuclear. Otto Hahn dedica su instituto a la investigación de la fisión durante todo el periodo de guerra.
4: El gobierno nazi no hubiera podido combatir durante tanto tiempo si no hubiera recibido colaboración de sus más prestigiosos científicos.
2: En Inglaterra, Otto, Robert Fritz y otros físicos se dedicaban al cálculo teórico que demostraba que la bomba atómica no era imposible de fabricar. Se asumía que los alemanes habían llegado a los mismos cálculos. En Estados Unidos, Einstein escribe al presidente Roosevelt advirtiéndole de la amenaza de los alemanes. Roosevelt insta a los militares a que inicien la investigación sobre la fisión, lo cual resulta en el proyecto Manhattan y en la fabricación de la bomba atómica. Algunas personas dirán,
6: ¿cómo se atrevieron? ¿Cómo se atrevieron a desentrañar el secreto del átomo que nadie debería poseer? Porque estamos hablando de la explosión nuclear. Bueno, hay que situarlo todo en el contexto político de los 30. ¿Cómo no trabajar en la bomba atómica aliada sabiendo que el propio Hitler quería hacer de ella el pilar del Tercer Reich?
2: A Meigner le proponen unirse a un grupo de físicos prominentes para trabajar en el proyecto de la bomba atómica en Los Álamos. Profesionalmente la oferta es tentadora, pero la rehúsa. Nunca tendré nada que ver con una bomba y se queda en Estocolmo en 1945 la guerra en Europa toca a su fin Alemania está en ruinas a medida que van siendo liberados los campos de toda Europa van saliendo a la luz los atroces crímenes de la Alemania nazi
1: Lisa, escribe a Otto... Todos vosotros trabajasteis para el gobierno nazi. Ni siquiera recurristeis a la resistencia pasiva y millones de personas inocentes han sido asesinadas sin que nadie levantara una voz de protesta. Primero traicionasteis a vuestros amigos, luego a vuestros hombres y niños, porque permitisteis que perdieran la vida en una guerra criminal. Y por último, traicionasteis a la propia Alemania quizá recuerdes que cuando aún no me había ido de Alemania a menudo me oías decir mientras seamos nosotros los que pasemos noches en vela y no vosotros nunca tendremos una Alemania mejor pero nunca habéis pasado una noche en vela no habéis querido ver era demasiado incómodo
0: todos sabemos que Hitler es el responsable de la guerra y de la miseria indescriptible que asola al mundo pero el mundo debe entender también al pueblo alemán. ¿Cómo se puede reprochar constantemente y tantas veces el mismo comportamiento a un pueblo entero? Uno no puede hacer nada para contraatacar un régimen de terror.
2: Lisa deduce de la carta de Otto que simplemente no comprende la medida de las atrocidades alemanas.
1: Han está convencido de que los alemanes están recibiendo un trato injusto. Elimina el pasado de su mente con todas sus fuerzas, a pesar de que siempre odió y detestó a los nazis. Con respecto a mí, creo que formo parte de ese pasado que ha eliminado.
5: El premio Nobel estaba tan codiciado porque la gente quería que estuviera codiciado. Desde el principio, la gente creyó que era una manera de señalar a los científicos más excelsos. Se debe al ritual, a la manera en que lo celebramos, suponiendo que este es el mejor. En 1945,
2: la Real Academia Sueca de las Ciencias hace un anuncio al mundo de posguerra. El Premio de Química de 1944 se concede al descubrimiento de la fisión nuclear de Otto Hahn. Únicamente.
6: El proceso de fisión reportó el premio Nobel de química a Otto Hahn, que sesgó la historia porque el proceso de fisión es realmente un descubrimiento físico, es un cambio paradigmático.
3: Toda la investigación previa con el uranio, necesaria hasta llegar al descubrimiento, fue un proceso interdisciplinar basado en la química y la física nuclear.
6: La explosión nuclear implica energías de cientos de millones de voltios de electrones, millones de veces más potente que la energía liberada por las reacciones químicas,
5: por la falta de conocimiento sobre la materia y de información adecuada decidieron que Meitner no
6: había tenido nada que ver en el descubrimiento de la fisión nuclear. En la posguerra se observa una tendencia a omitir a Lisa Meitner. Era una mujer, era judía y estaba exiliada.
2: El propio Hahn nunca incluyó a Meitner en el descubrimiento, incluso después de la guerra, cuando no hubiera corrido ningún peligro con ello
3: durante seis años Otto Hahn mantuvo que el descubrimiento se inscribía en el campo de la química y no en el de la física en otras palabras, que le pertenecía a él y a Strassman, no a Lisa Meiner. es muy difícil cambiar una historia así después de seis años decir,
2: ay, lo siento, realmente no ocurrió como conté para empezar, el galardón a la sola persona de Hahn sin Meiner es conflictivo para ser justos, Niels Bohr y otros nominaron a Meitner y Frisch para el Premio Nobel de Física. El Comité de Física estaba dirigido por Mono Sipon, el director del Instituto Nobel para Experimentos Físicos, donde Meitner trabajaba.
3: Se propusieron múltiples nominaciones para el Premio de Física y todas llegaron al comité donde Sigbach se aseguró que ella ni siquiera fuera considerada.
2: Con la derrota de Alemania en la guerra, la Kaiser Wilhelm Society cae en desgracia. Culturalmente asociados con Alemania, los científicos suecos quieren devolver el prestigio a la Kaiser Wilhelm Society y consideran a Hahn una persona no relacionada con el nacionalsocialismo.
5: Hahn se había mantenido, en cierto modo, libre de la mancha nazi y era el mejor candidato para vestir las galas del Nobel. Eso daría autoridad a Alemania. Autoridad a la élite científica alemana que, a su vez, podría ganar el apoyo de colegas en el extranjero. Han era su hombre. Han, Han, Han. En
2: 1946, Han es nombrado presidente de la Kaiser Wilhelm Society, que enseguida pasará a llamarse Max Planck Society. Han desempeña un papel crucial en el esfuerzo de posguerra de reconstrucción de los institutos que sufrieron el embate del conflicto y de restablecimiento de la reputación de la Kaiser Wilhelm
1: Society. No hay duda de que Han se merece el premio Nobel de Química, eso es indiscutible. Pero creo que Frisch y yo contribuimos de manera no desdeñable a la explicación del proceso de la fisión del uranio, cómo se origina y la cantidad de energía que produce. Todo eso son cosas completamente ajenas a Hahn.
2: Meiner y Hahn vivieron 22 años más. Hans adquirió muchísima fama en la Alemania de posguerra. Un icono científico, conocido como ganador del Premio Nobel por su descubrimiento de la fisión nuclear. Meiner es una efímera celebridad en Estados Unidos después de la guerra el presidente Truman la considera por error colaboradora del proyecto Manhattan y le dice de modo que es usted la mujer a la que le debemos todo con el tiempo desaparece de la vida pública hasta pasar casi al anonimato especialmente en Alemania muchos siempre se han preguntado cómo a pesar de todo Lisa consiguió siendo amiga de Otto quizá porque su amistad no era algo ordinario Quizá porque en el exilio Lisa temía perderlo todo y se agarró a la amistad. Quizá porque aún recordaban los viejos tiempos cuando eran jóvenes y frívolos y cantaban Lieder de Brahms en el sótano del laboratorio, tiempos más inocentes para ellos y su ciencia. O quizá porque después de todo lo que habían vivido, sus profundos desacuerdos sobre los acontecimientos de sus vidas, ninguno podía dejar escapar al otro. En 1982 los científicos del Centro de Estudios sobre Iones Pesados en Alemania crearon el elemento 109 y lo bautizaron como Meitnerio por Lisa Meitner.
5: Creíamos que era justo honrarla como física y como persona que fue víctima de la Alemania de
3: 1938. Era miembro
5: de un equipo que no se hubiera roto
4: de no haber sido por la invasión nazi de 1938.